0: 谈幽默，幽默这个字在字典上有十来个不同的定义，还是把字典放下，让咱们随便谈吧。据我看，他首要的是一种心态。我们知道，有许多人是神经过敏的，每每以过度的感情看事，而不肯容忍。这样人假若是文艺作家，他的作品中必含着强烈的刺激性，或牢骚，或伤感。他老看别人不顺眼。而愿使大家都随着他自己走，或是对自己的遭遇不满而伤感的自怜；反之，幽默的人便不这样。他既不呼嚎叫骂，看别人都不是东西，也不顾影自怜，看自己如一伙宝贝。他是由世事中看出可笑之点而技巧的写出来。他自己看出人间的缺陷，也愿使别人看到。不但仅是看到，他还承认人类的缺陷。于是人人有可笑之处，他自己也非例外。再往大处一想，人寿百年而企图无限，根本矛盾可笑。于是笑里带着同情，而幽默乃通于深奥。所以 Gaker 说，幽默的写家是要唤醒与指导你的爱心、怜悯、善意，你的恨恶不实在，假装作为你的同情与弱者、穷者、被压迫者、不快乐者。Walpole 说。幽默者看事，悲剧加觉知。这句话更能补正上面的一段。我们细心看事物，总可以发现些缺陷可笑之处。极致定着坑去咂摸，便要悲观了。我们应再进一步的问：除了上面这点说明，能不能再清楚一些的认识幽默呢？好吧，我们先拿出几个与它相近，而且往往与它相关的几个字，与它比一比，或者可以稍微使我们清楚一点。反语 irony。讽刺、satire、机智、wit、华稽剧、farce、奇趣、w i n s i c a l i t y 这几个字都和幽默有相当的关系。我们先说那个最难讲的奇趣这个字，在应用上是很松泛的，无论什么样子的打趣与奇想，都可以用这个字来表示。《西游记》的奇事、《进花园》中的冒险、庄子的预言，都可以叫做奇趣。可是，在分析文艺品类的时候，往往以奇趣与幽默放在一处，如现代小说的研究的著者 Marble 便把 whimsicality and humor 作为一类。这大概是因为奇趣的范围很广，为方便起见，就把幽默也加了进去。一般的说，幻想的作品即使是别有目的，不能不利用幽默，以便使文字生动有趣，所以这二者奇趣与幽默就往往成了一家人。这个。简直不但不能帮忙我们看明何为幽默，反倒使我更糊涂了。不过有一点可是很清楚，就是文字要生动有趣，必须利用幽默。在这里，我们没弄清幽默是什么，可是明白幽默很重要的一个效用。假若干燥、晦涩、无趣是文艺的致命伤，幽默便有了很大的重要。这就是它之所以成为文艺的因素之一的缘故吧。至于反语，便和幽默有些不同了，虽然他俩还是可以联合在一处的东西。反语是暗示出一种冲突，这就是说，一句中有两个相反的意思，所要说的真意却不在话内，而是暗示出来的。《史记》上载着这么回事：秦始皇要修个大园子，幽瞻对他说：“好哇、啊，多多搜集飞禽走兽，等敌人从东方来的时候，就叫麋鹿去挡一阵，蛮好。”这个话在表面上是顺着始皇的意思说的，可是咱们和始皇都能听出其中的真意。不管咱们怎样吧，反正始皇就没再提造园的事。幽默的话便是反语，他比幽默要轻妙冷静一些，他也能引起我们的笑，可是得明白了他的真意以后才能笑。他在文艺中，特别是小品文中，是风格轻妙、引人微笑的著成者。聚会古希腊语的说，这个字原意便是说以别于意，因此这个字还有个较实在的用处，在文艺中描写人生的矛盾与冲突，只以此字的含义用至人生上，而不只在文字上声东击西。在悲剧中或小说中，聪明的人每每落在自己的陷阱里，聪明反被聪明误。这个和与此相类的矛盾，普遍被称为 Sophoclean irony。不过，这与幽默是没什么关系的。现在说讽刺，讽刺必须幽默，但它比幽默厉害。它必须用极锐利的口吻说出来，给人一种极强烈的冷嘲。它不使我们痛快的笑，而是使我们淡淡的一笑，笑完因反省而面红过耳。讽刺家故意的使我们不同情于他所描写的人或事。在他的领域里，反语的应用似乎较多于幽默。因为反语也是冷静的，讽刺家的心态好似是看透了这个世界，而去极巧妙地攻击人类的短处，如海外宣渠路，如镜花园中的一部分，都是这种心态的表现。幽默者的心是热的，讽刺家的心是冷的，因此讽刺多是破坏的。马克·吐温 （Mark Twain） 可以被人形容作粗壮、心宽、有天赋的用字之才，使我们一起发笑。他以草原的野火与西方的泥土建设起他的真实的罗曼斯，只是给我们在一切重要支点上，我们都是一样的。这是个幽默者，让咱们来看看讽刺家是什么样子吧。好，看看 Swift 这个家伙，当他赞美自己的作品时，他这么说：“好上帝，我写那本书的时候，我是何等的一个天才呀、啊！”在他念六岁的时候，他希望他的诗能够。每一行会刺会炸，像短刃与火。是的，幽默与讽刺二者常常在一块露面，不易分化开。可是幽默者与讽刺家的心态大体上是有很清楚的区别的。的幽默者有个热心肠儿，讽刺家则时常有婉刺而进为笑骂与嘲弄。在文艺的形式上也可以看出二者的区别来。作品可以整个的叫做讽刺，一出戏。或一部小说都可以在书名下注明 satire。幽默不能这样，幽默的至多不过是形容作品的可笑，并不足以说明内容的含义如何。一个讽刺 a satire 则分明是有计划的，整本大套的讥讽或嘲骂。一本讽刺的戏剧或小说必有个道德的目的，以笑来矫正或诛伐。幽默的作品也能有道德的目的，但不必一定如此。讽刺因道德目的而必须毒辣不留情，幽默则宽泛一些，也就宽厚一些。他可以讽刺，也可以不讽刺，一高兴还可以什么也不为，而只求和大家笑一场。机智是什么呢？他是用极聪明的、极锐利的言语来到出像格言似的东西，使人读了心跳。中国的老子、庄子都有这种聪明。讽刺已经很厉害了，可到底要设法从旁面攻击。至于机智，则是劈面一刀，登时见血。圣人不死，大道不止，这才够味儿。不论这个道理如何，他的说法的锐敏就够使人跳起来的了。有机智的人大概是看出一条真理，便毫不含糊的写出来；幽默的人是看出可笑的事而技巧的写出来。前者纯用理智，后者则赖想象来帮忙。c h e s i r t o n 说，在事物中看出一贯的。是有机智的，在事物中看出不一贯的，是个幽默者。这样机智的应用，自然在讽刺中比在幽默中多，因为幽默者的心态较为温厚，而讽刺与机智则要显出个人思想的优越。滑稽戏 （farce） 在中国的老话里应叫做闹戏，如瞎子逛灯之类。这种东西没有多少意思，不过是充分的做出可笑的局面，引人发笑。在影戏的短片中，什么把一套碟子都摔在头上，什么把汽车开进墙里去，就是这种东西。这是幽默发了疯。他抓住幽默的一点原理与技巧而充分的去发展，不管别的，只管逗笑。假若机智是感素理智的，闹戏则仗着身体的摔打乱闹。喜剧批评生命，闹戏是故意招笑。假若幽默也可以分等的话，这是最下级的幽默。因为他要摔打乱闹的行动，所以在舞台上较易表现，在小说与诗中几乎没有什么地位。不过，在近代幽默短篇小说里，往往只为逗笑而忽略了或根本缺乏那笑得哲人的态度。这种作品使我们笑得肚痛，但是除了对读者的身体也许有点益处，笑为化食糖呀，而外，恐怕任什么也没有了。有上面这一点粗略的分析，我们现在或者清楚一些了。反语是似是而非，借此说比幽默有时候也有弦外之音，但不必老这个样子。讽刺是文艺的一格，诗、戏剧、小说都可以整天的被呼为 satire。幽默在态度上没有讽刺这样厉害，在文体上也不这样严整。机制是将世事人心放在 X 光线下照透，幽默则不带这种超越的态度。而似乎把人都看成兄弟，大家都有短处。闹戏是幽默的一种，但不甚高明。拿几句话做例子，也许就更能清楚一些。今天贴了标语，明天中国就强起来。反语，君子国的标语，知乎者也，讽刺。标语是弱者的广告。机制。张三把提倡国货的标语贴在祖坟上。滑稽，再加上些贴标语时怎样摔跟头等等招笑的行动，就成了闹戏。张三把打倒帝国主义走狗贴成走狗打倒帝国主义，幽默。这个张三贴一天的标语，也许才挣三毛小羊贴错了当然要受罚。我们笑这种贴法，可是很可怜张三。这几个例子摆在纸面上，也许能帮助我们分别的认清他们，但在事实上是不易这样分化开的。从性质上说，机智与讽刺不易分开，讽刺也有时候要利用闹戏。至于幽默，就更难独立。从一篇文章上说，一篇幽默的文字也许利用各种方法，很难纯粹。我们简直可以把这些都包括在幽默之内，而把它们看成各种手法与情调。我们这样分析它们，与其说是为从形式上分别的清楚，还不如说是为表明幽默大概的说，有它特具的心态。所谓幽默的心态，就是一视同仁的好笑的心态。有这种心态的人，虽不必是个艺术家，他还是能在行为上、言语上、思想上表现出这个幽默态度。这种态度是人生里很可宝贵的，因为它表现着心怀宽大。一个会笑而且能笑自己的人，绝不会为件小事而急躁怀恨。往小了说，他绝不会因为自己的孩子挨了玲儿一拳而去打玲儿的爸爸。往大了说，他绝不会因为战胜政敌而去请清兵、扁侠自视是四海兄弟这个理想的大障碍。幽默专治此病，嬉皮笑脸并非幽默，和颜悦色、心宽气朗才是幽默。一个幽默写家对于世事如入异国观光，世事有趣。他指出世人的愚笨可怜，也指出那可爱的小古怪地点。世上最伟大的人。最有理想的人，也许正是最愚而可笑的人。集呵的先生极易好利，幽默的写家会同情于一个满街追帽子的大胖子，也同情，因为他明白那攻打风帽的愚人的真诚与伟大。